0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software, IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch im SaaS und IT-Sales dabei, eure win zu steigern und eure Sales-Cycle systematisch zu verkürzen. Und heute sprechen wir über das Thema strategische Empathie und wie dir das in deinen Deals und Engagements helfen kann. Wir wissen aus der Forschung, aus allen Studien, die es zum B2B-Einkaufsverhalten gibt, dass die Experience, das Kauferlebnis, das Kaufgefühl, was ich habe, dass das Kunden überzeugt und dass das ein maßgeblicher Faktor letztlich bei der Kaufentscheidung ist. Das heißt, Experience matters. Es gibt den gesamten Bereich Verhaltensökonomie oder Neuroeconomics im Englischen, die, ähm, ein Forschungsbereich, der der Frage danach geht, wie wir eigentlich Kaufentscheidungen treffen. Es gibt einen besonderen Bereich ähm, in diesem Forschungsgebiet, der sich rein auf B2B bezieht und dort gibt es einige Studien dazu, die genau die Frage danach untersuchen, wie treffen eigentlich B2B-Entscheider Kaufentscheidungen? Wie funktioniert das heute? Weil die Art und Weise, wie man früher Entscheidungen getroffen hat, ist anders. Vor 10, 20 Jahren hat man Entscheidungen anders getroffen als beispielsweise heute. Das ist einfach so. Und diese Studien legen nahe, dass das Gefühl immer mehr entscheidet. Das heißt also, das Erlebnis, was wir aus der B2C-Welt kennen, ja, ich habe einen One-Click-Buy irgendwie bei Amazon oder meine App, die ich mir runterlade, die funktioniert direkt. Oder ähm, ich bin auf Netflix und habe einfach eine geile Customer Experience oder User Experience. All diese Dinge sind bedeutsam und die Art und Weise, wie sich Brands entwickeln, wie sich Brands positionieren, hat einen Einfluss darauf, wie ich gewisse Marken wahrnehme und letztlich auch auf meine Entscheidung. Wir wissen aus all den Studien heraus, dass, ein, dass die Entscheiderstruktur sich verändert hat, mehr zu den Millennials hin. Ein Drittel aller B2B-Einkaufsentscheidungen werden heute direkt von Millennials entschieden. Zwei Drittel tatsächlich größtenteils beeinflusst. Wir wissen aus diesen Studien, dass ein Großteil dieser C-Level, nämlich ungefähr die Hälfte, kein Interesse mehr daran hat, mit einem Sales Rep zu interagieren, sondern dass die Buying Journey, die Informationsjourney, die ich als Kunde habe, autarker wird. Das heißt, ich mache meinen eigenen Research, ich, ich informiere mich über diese Themen anders, ich treffe anders Entscheidungen. Und, und das ist ein besonderes Finding dieser Studien, ist, dass 89% Prozent dieser B2B-Einkaufsentscheidungen von Leuten gefällt werden, die erwarten, dass Seller ein Verständnis für ihre Ziele zeigen. 87 Prozent dieser Executives erwarten Advisory. Das sind die Findings dieser Studie. Und ich denke, wenn ein Forschungsbereich das herausgefunden hat, dann sollten wir im Sales nicht... Scheuklappen runtermachen, machen, sondern lieber Scheuklappen hoch und schauen, oh, was passiert denn da gerade in meiner Industrie, was passiert da in meiner Branche, was passiert mit den Leuten, an die ich gerade verkaufe und wie kann ich meinen eigenen Sales eigentlich optimieren. Was das bedeutet, heißt letztlich, dass das, was diese Leute erwarten und wie sie kaufen, dass das nicht gedeckt ist durch das, was normalerweise im Software und IT-Sales passiert, nämlich dass ich eine Demo zeige und mein Produkt zeige und erkläre, wie toll mein Produkt eigentlich ist. Das hat nichts mit Advisory zu tun und es hat nichts damit zu tun, dass ich dem Kunden zeige, dass ich seine Ziele und seine Situation wirklich verstanden habe. Das sind aber die zwei Kernthemen, die diese Kunden letztlich haben. Und die Frage ist ja jetzt, wie können wir das leisten? Also wie können wir an diesen Punkt ansetzen, dass wir sagen, ey, pass auf Kunde, ich verstehe dich, aber ich gebe dir gleichzeitig Advisory mit. Und genau das ist strategische Empathie. Das funktioniert durch Empathie. Es funktioniert dadurch, dass ich anfange, meinen Kunden wirklich zu verstehen. Dass ich sein Business verstehe, seine Probleme verstehe. Dass ich ganz genau verstehe, warum sind die Dinge so, wie sie sind und wie könnte man diese Dinge möglicherweise lösen. Ich habe diese Woche eine Success-Story aufgenommen mit Christian Pieler, der ist äh, Chief Sales Officer bei Leo Quantum. Die haben im Sales-Team mit uns gearbeitet, sehr, sehr geile Ergebnisse generiert in kürzester Zeit, äh, ihre Winrate gesteigert, Sales-Cycle verkürzt und die Deal Size vergrößert. Der Podcast wird in der nächsten Zeit rauskommen. Da gerne mal reinhören in einer der äh, späteren Folgen, äh, weil das zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufnehme, noch nicht released ist. Da gerne mal reinhören, was der Christian da so erzählt hat. Und was dieses Team tatsächlich gemeinschaftlich in der Zusammenarbeit erreicht hat und wie die jetzt skalieren. Der besondere Punkt, den Christian gemacht hat, ist, ich habe ihn gefragt, was hat ihn eigentlich überzeugt, bei uns zu kaufen? Und er hat gesagt, das Gefühl, was er hatte, war gut. Und er hat gesagt, er hatte das Gefühl, dass man ihm zuhört und dass man ihn versucht zu verstehen dass es also eine Auseinandersetzung gab mit dem, was er gesagt hat, mit den Themen, die er mitgebracht hat, dass man nicht reingegangen ist und direkt productmäßig und featuremäßig direkt erzählt hat, was man kann, sondern dass man zugehört hat und versucht hat zu verstehen, was ist die echte Situation. Dann hat er erzählt, wir wussten, also wir als Pitch Corporation, beziehungsweise ich, ich habe diesen Call gemacht, diesen Sales Call, ich wusste, wovon ich spreche. Das heißt, ich habe die Themen, die er erzählt hat, die habe ich genommen und ich habe dazu erzählt, wie man das lösen kann. Ich habe ihn verstanden, ich habe wiedergespiegelt, dass ich weiß, wovon ich spreche, dass ich seine Industrie, seine Branche, seine Prozesse wirklich kenne. Er hat gesagt, man hat mir Antworten gegeben auf die Fragen, die ich hatte. Nämlich auf die ganz klare Frage danach, wie geht das jetzt? Wie kann ich denn meinen Sales-Cycle verkürzen? Wie kann ich denn meine win -Rate erhöhen? Wie kann ich denn eine echte Customer-Centricity in meinem Sales aufbauen? Denn ich glaube, jeder von uns versteht, dass wir Discovery Polls brauchen und jeder von uns versteht irgendwo auch, dass wir individuelle Pitches brauchen und dass wir eine andere Art von Sales brauchen, diese Kunden wirklich abzuholen. Aber die Kernfrage ist, wie geht das? Wie? Und das ist etwas, dazu gibt es außer uns in diesem Markt eigentlich keine Antwort. Keiner erklärt dir, wie genau das funktioniert in einer Art und Weise, die skalierbar ist, die nachhaltig ist, die du lernst, die du immer wieder anwenden kannst und die tatsächlich Ergebnisse erzeugt. Und das andere, was Christian dann noch gesagt hat, ist, warum er bei uns Kunde geworden ist, ist, dass er gechallenged wurde und dass er Advisory bekommen hat. Also, dass ich mich nicht hingestellt habe und gesagt habe, ja, Christian, alles geil und toll, was du da machst und wie das alles funktioniert und super duper, sondern ich habe ihm gesagt, ey, pass auf, wenn du diese Situation hast, liegt das möglicherweise an dem, dem, dem und dem. Und so wie du darüber denkst, halte ich das nicht für sinnvoll, weil. Und das dann zu erklären und dieses Advisory mitzugeben, das ist eine Ebene, wo du anfängst, auf Augenhöhe mit Executives zu sprechen. Und was wir dafür brauchen, um genau das hinzukriegen, um dieses geile Kauferlebnis zu schaffen, um eine echte Experience zu schaffen, dafür brauchen wir strategische Empathie. Denn worum es doch letztlich wirklich geht, ist doch die Frage danach, mit wem möchte ich mich denn überhaupt unterhalten? Also wer ist meine Zeit denn überhaupt wert? Das ist sowohl bei Christian so gewesen, der... Auch ja, seine Zeit hier reinstecken musste, um mit uns zu sprechen. Das ist bei mir so, wenn ich mit Anbietern spreche. Das ist bei euren Kunden so, wenn die mit euch sprechen oder ihr versucht mit denen zu sprechen. Du musst dich immer fragen, warum soll dieser CEO, dieser CFO, dieser wer auch immer dein C-Level ist oder wer dein Entscheider oder deine Entscheider-Matrix-Organisation ist, warum sollen diese Leute denn überhaupt mit dir sprechen? Nur um deine Discovery-Fragen zu beantworten, nur um das zu hören, was sie sowieso schon wissen über ähm, Lösungsmöglichkeiten oder äh, dein Produkt kennenzulernen, dafür nimmt sich keine Executive Zeit. Wofür nehmen sich diese Leute wirklich Zeit? Und dafür muss ich ihr Business verstehen. Ich muss ihnen zeigen, ich verstehe dein Business und ich bin in der Lage, mit dir über dein Business in einer Art und Weise zu sprechen, die deine Zeit auch wirklich wert ist. Was wir erreichen können und müssen ist eigentlich, dass der Kunde so weit bereit ist, tatsächlich Kohle für diesen Call zu bezahlen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Dass der Kunde rausgeht und sagt, boah krass, normalerweise hätte ich dafür Geld bezahlt. Normalerweise ist das etwas, was ein bezahlter Consultant äh, mir gegeben hätte. So, das ist das eine, was wir erreichen müssen. Jetzt ist die Fallstrick da oder die Trap natürlich dabei, dass die Leute dann denken, ah ja, ich muss jetzt kostenloses Consulting geben. Aber darum geht es nicht. Es geht um Advisory. Advisory ist etwas völlig anderes als Consulting. Und dieses Advisory, das hat mit einer strategischen Empathie, strategic Empathies zu tun. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich auf der einen Seite, deinen Kunden wirklich zu verstehen, also seine Themen, seine Businessprozesse, seine Logikketten zu verstehen, aber auf der anderen Seite diesen Kunden wirklich zu führen. Und das ist etwas, was die wenigsten Leute im saas t sales wirklich verstehen, dass es in einer Discovery und in diesem gesamten Engagement, was ich führe mit dem Kunden, nicht darum geht, nur offene Fragen zu stellen oder nur den Kunden zu discovern oder mit einem leeren Blatt Papier in diese Discovery reinzugehen, sondern es geht am Ende des Tages um Führung. Es geht darum, dass dein Kunde etwas von diesem Call hat, dass er eine neue Perspektive gewonnen hat, dass er Insights gewonnen hat, dass er versteht, wie kann ich dieses Thema wirklich lösen und wie kann ich dieses Thema angehen. Weil nochmal, alles ist gefühlsbasiert. Es geht darum, dass mein Gegenüber ein gutes Gefühl hat. Ihr könnt das geilste Produkt der Welt haben, die geilsten Features der Welt. Wenn ihr nicht überzeugt, wenn ihr mir kein gutes Gefühl gebt, dann kaufe ich das nicht. Und das ist doch genau das, was da draußen passiert. Ihr habt geile Produkte, ihr habt geile Software. Und dann geht ihr zum Kunden und ihr erklärt die Software. Und was ihr komplett vergesst, ist den emotionalen Teil, der dazugehört zu dieser Kaufentscheidung. Es sind doch nicht nur die Features und nicht nur die Demo und nicht nur die Funktion und nicht nur das, was ich damit Tolles machen kann. Sondern es ist die Frage danach, verstehst du mein Business, verstehst du meine Prozesse? Kannst du mir erklären, wie das hier drüben, das verbessert? Kannst du diese Transferleistung erbringen? Das ist das, was dieses Gefühl erzeugt. Das Gefühl ist nicht nur, deinen Kunden zu verstehen und das nachfühlen zu können und nachvollziehen zu können, was für Probleme der hat, sondern strategische Empathie ist, hineinhören zu können in diesen Kunden, diesen Kunden zu verstehen, zu wissen, wo kommt das überhaupt her, was sind die Treiber, die Trigger, die Logikketten dahinter, ein ganz logisches, systematisches Verständnis dieser Situation aufzubauen und dann genau an dem Punkt anzusetzen, wo der Kunde unsicher ist oder wo der Kunde dieses Advisory braucht, um dann in die Führung zu gehen. Und dann zu sagen, pass auf, von dem, was du mir gerade erzählst, toll, dass ihr das so macht. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen, die ich dir jetzt erkläre, müssen wir Dinge folgendermaßen machen. Oder das ist eine Möglichkeit, wie du es machen könntest. Oder das ist etwas, was ich von außen in den 20 Minuten, die ich jetzt mit euch gesprochen habe, bei euch sehe. Keine Ahnung, ob das stimmt, das müssen wir im weiteren Verlauf herausfinden. Aber das ist das, was ich im Moment sehe. Und aus folgenden fünf Gründen glaube ich, dass wir A, B und C machen müssen. Das ist Advisory und das ist das, was deine Kunden eigentlich von dir wollen in der Discovery. Diese Kunden wollen nicht deine Fragen beantworten. Sie wollen nicht ausgefragt werden, sondern sie kommen in diesen Call, um eine Klarheit darüber zu bekommen, was ist mein Problem und wie kann ich dieses Problem lösen und kannst du mir gegebenenfalls tatsächlich dabei helfen. Das heißt, deine Discovery hat nicht nur zum Kern, deinen Kunden zu verstehen oder ihnen herauszufordern oder diese, diese Themen rauszubohren, aus diesem Kunden, sondern eine Discovery soll auch dazu führen, dass du dein Standing aufbaust, dein Standing at Value Advisor. Das ist das, was der Discovery Call letztlich machen soll und dafür müssen wir unsere Sales Argumentation im Call abprüfen. Eine andere Perspektive darauf, überleg dir doch mal, wie du selber einkaufen würdest. Also wann würde denn eine Outreach Message oder irgendetwas, was ein Anbieter dir schreibt, wirklich bei dir resonieren? Wenn jetzt jemand schreiben würde, ey, pass auf, ich bin in deiner Industrie unterwegs und ich spreche mit 2000 Leuten und die haben mir folgendes Problem erzählt, bla bla bla, ich kann völlig falsch liegen, aber hast du dieses Problem auch? So, dann kann es natürlich sein, dass ich dieses Problem habe und es kann natürlich sein, dass ich ein bisschen getriggert bin durch diese Industrie, äh, durch das Industrie-Knowledge und hey, der spricht mit Leuten, aber irgendwie knallt das auch nicht. Also irgendwie ist das nicht der Kern dessen, wo ich aus dem Fenster springe und sagen würde, oh ja krass, mit dem muss ich unbedingt Zeit verbringen, sondern... Was mich wirklich triggern würde, ist, wenn jemand kommen würde von außen, der mein Business versteht oder der zumindest den Anschein erweckt, dass er versteht, was wir davor haben. Wir suchen zum Beispiel einen Anbieter für Ads, für unsere Werbung. Und zwar nicht jemanden, der die Creatives macht, sondern jemand, der uns strategisch berät ähm, im Funnel-Building, in den Auswertungen, in den Zahlen, Daten, Fakten, also in dem Lesen von einer Click-Through-Rate zum Beispiel. So, wir haben in den letzten Wochen, Monaten mit einigen Anbietern gesprochen, auch teilweise den größten Anbietern im Markt, die auf LinkedIn gehypt werden, die von vielen auch, ähm, ja, die man einfach kennt, mit denen haben wir gesprochen und es war absolut enttäuschend. Warum? Weil keiner dieser Leute, mit denen wir gesprochen haben, annähernd mir das Gefühl gegeben hat, dass sie überhaupt mein Business verstehen oder, noch schlimmer, dass sie mir nichts beibringen können. Was ich erwarte von solchen Leuten, was ich in der Zusammenarbeit erwarte, ist doch, dass ich mir jemanden reinhole und diese Leute kosten richtig Geld. Und das ist auch in Ordnung, dass diese Leute Geld kosten. Ich bin gerne bereit, Geld auszugeben für Qualität, weil ich selber so lebe. Aber diese Qualität, das muss gezeigt werden. Ich möchte in diesen Calls, möchte ich Advisory bekommen. Ich möchte auseinandergenommen werden. Ich möchte gechallenged werden. Ich möchte wissen, dass da jemand gegenüber sitzt, der mehr Ahnung hat als ich. Das ist das, was ich will. Das ist das, wie ich persönlich einkaufe. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Einkaufstypen, das muss man dann natürlich herausfinden. Ist das eher jemand wie ich, der gechallenged werden will, der eine neue Perspektive haben möchte, ist das jemand, eher, der über Zahlen, Daten, Fakten kommt, ist das eher jemand, der über die Emotions kommt, über das Socializing und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch eine Untersuchung zu der Challenger Sale, der da relativ eindeutig ist, was die Top Performing Raps ausmacht, nämlich genau diesen Challenging ähm, Aspekt. Natürlich darf man die anderen Sachen nicht verlieren und vernachlässigen, auch das ist wichtig, das gehört damit rein, aber meines Erachtens nach ist das genau der Kern, der gezeigt werden muss. Du musst deinem Gegenüber zeigen, ey, pass auf, ich habe Ahnung. Und dazu reicht es eben nicht, Obvious-Zeug zu erzählen. Also zu erzählen, dass man, ne, also ich bleibe bei diesem Funnel, äh, bei diesem App-Beispiel, zu erzählen, dass man einen dreistufigen Funnel braucht. Das reicht mir nicht. Guck dir unsere Ads an, dann weißt du ganz genau, dass wir das haben. Also kann das gar nicht unser Thema sein. Ich muss nicht erklärt bekommen, wie Marketing grundsätzlich funktioniert. Das interessiert mich nicht. Ich will das auf unser Business zugeschnitten haben. Ich will verstehen, was du kannst. Und ich will in deinen Aussagen eine Stringenz drin haben. Und wenn ich dich frage, ey, warum, ne, also wenn du mit Aussagen kommst, wenn du dann mal führst und du brichst nach der nächsten Frage auseinander, jo, dann kann ich halt nichts mit dir anfangen. Also wenn dann, keine Ahnung, kommt, jo, ne, von der edge strategie her müssen wir Folgendes machen. Eins, zwei, drei. Und ich frage dann, ey, interessant, die Eins, warum? Warum glaubst du, dass die Eins funktioniert in diesem Business, in diesem Umfeld? und dann kommt nichts. Ja, natürlich kaufe ich da nicht, weil was ist das denn für ein Gefühl? Und genauso geht es doch den Executives da draußen, deswegen haben wir doch diese Studienergebnisse. Deswegen sind die Leute doch frustriert. 50% wollen nicht mit euch sprechen. Die meisten Leute innerlich suchen die nach Führung. Sie suchen danach, dass Leute kommen und sagen, hey, ich kann dir helfen und ich weiß, wie es geht. Das ist das, wonach wir Menschen suchen. Und das müsst ihr rüberbringen, das müsst ihr zeigen. So, wie funktioniert das jetzt konkret? Strategische Empathie funktioniert darüber, dass ich in diesem Discovery Call oder in dem Pitch, in jeder Diskussion mit dem Kunden, genau auf der einen Seite zeige, ich verstehe dich, aber auf der anderen Seite genau dieses Advisory mit reinbringe. Das, wir haben das gelernt, ne, in der Discovery viele offene Fragen stellen. Ich halte das für falsch. Ich halte es für völlig falsch, viele offene Fragen zu stellen. Stell dir mal vor, jemand telefoniert mit dir und der fragt dich einfach nur aus. Ja, wie macht ihr das denn mit dem? Und wie ist das denn hiermit? Und was stellt ihr denn da fest? Um welchen Impact hat das? Und was passiert hier? Ne? Das schöne Spin-Selling. Äh oder noch schlimmer, dass man dann irgendwie Band oder Medic nimmt und dann einfach stumpf diese Fragen stellt. Ja, wer ist denn bei Ihnen der Entscheider? Wie machen Sie das denn? So, das Hinterfragen, da habe ich gar keinen Bock, das zu beantworten. Warum? Weil du mich ausfrägst. Weil du mir nichts gibst. Warum soll ich denn diese Frage beantworten? Und es wurde den Leuten halt beigebracht, offene Fragen zu stellen, aber die helfen dir nicht. Sie helfen dir zwar darin, deine Inhalte zu generieren, also zu wissen, okay, was ist der Case von Kunden? Dabei hilft das. Und das ist auch an manchen Stellen im Discovery Call, ist es unheimlich wichtig, offene Fragen zu stellen. es hilft dir aber nicht beim Standing, beim Standing als Value, als Business Advisor. Dabei hilft es dir gar nicht, weil warum? Wer offene Fragen stellt, der hat keine Ahnung. Der hat einfach keine Ahnung. Das ist das Gefühl, was rüberkommt. Wenn du mich alles fragen musst, wie das ist, wie das passiert. Deswegen funktioniert ja Spin-Selling auch nicht mehr und deswegen funktionieren Medic und Bank nicht mehr als, als Qualifikationskriterien. Es funktioniert einfach nicht mehr, weil diese Leute über diesen Punkt hinausgewachsen sind, weil du einfach mit anderen Entscheidern zu tun hast, die etwas anderes erwarten. Genau deswegen funktionieren diese Sachen nicht mehr. Und deswegen kriegst du nicht die Antworten, die du brauchst, um mal richtig pitchen zu können und strategische Narrative entwickeln zu können, um diese Kunden mal wirklich zu überzeugen und deine Winrate mal hochzuziehen, weg von diesen whatever, 15, 17% Prozent mal irgendwas zu 40, 50% Prozent Winrate oder kürzere sales cycle schneller auf den Punkt kommen. Genau deswegen funktionieren diese Sachen nicht. Und das ist das, wo wir dort ansetzen müssen. Das heißt, offene Fragen helfen dir nicht bei deinem Etablierung oder bei deiner Etablierung im Standing. Sondern was du brauchst, sind Value Insights. So nenne ich die. Also es sind kleine Pieces, kleine Informationsstückchen, die du immer und immer wieder einwebst in dieses Gespräch. Und das hat mit Auswahlmöglichkeiten zu tun. Das heißt, du gehst nicht rein und sagst, ey, wie machen sie das denn mit dem Thema X? Sondern jetzt kommt die Logik rein, basierend auf dem, was du mir gerade erzählst. Bedeutet das eigentlich das Folgende, A, B und C. Und wenn ich A, B und C habe, deutet das meistens auf X hin. Und dieses X hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Eins und zwei. Ist das eher 1 oder ist das eher 2? Das ist Führung. Diese Kette ist eine logische Kette. Sie ist eine Kette, die absolut Sinn macht. Und eine Kette, die du nicht erfragen musst, sondern, und jetzt kommt's, wo dein Kunde versteht, dass du Ahnung hast. Ich muss dich nicht, wenn du bei uns reinkommst, dann muss ich dich nicht, eigentlich muss ich dich nicht fragen, warum dein Sales Cycle lange ist. Oder warum deine Winrate niedrig ist. Oder du zu viele, zu viele Deals verlierst. Es gibt nur eine Handvoll Gründe, warum das so ist. Es ist alles logisch, systematisch, letztlich herleitbar. Und so funktioniert Discovery. Das ist der Riesenunterschied. Das ist der Riesen-Game-Changer, der Riesen-Mindset-Shift. Wenn man das einmal drauf hat, dann funktionieren diese Discovery-Calls völlig anders. Dafür muss ich mich in meinen Kunden hineinversetzen. Ich muss Arbeit reinstecken. Ich muss dafür sorgen... Wirklich zu verstehen, was sind die Cases, was sind die Probleme, der Impact, die Relevanz, die Sense of Urgency. Ich brauche eine Logik, wie das logisch überhaupt ineinander fließt. Ich brauche verschiedene Logikketten. So nennen wir das, wenn wir diese Spinnnetze aufbauen, diese Matrix- äh, Argumentationen, was führt überhaupt zu was und wie ist was überhaupt verknüpft, damit ich extrem schnell in der Situation schalten kann. Ich brauche nicht mehr überlegen, wo kommt was her, sondern es ist wie eine Mindmap in meinem Kopf, wo ich ganz genau weiß, Punkt A oder Situation ist geäußert, das hat immer mit folgendem Kern zu tun, der hat einen Impact, der hat eine Relevanz, Sense of Urgency und dann prüfe ich hinten ab, dieses Sense of Urgency, ist das überhaupt das, was du tatsächlich erlebst in deinem Business? Das ist echte Discovery, das ist C-Level Discovery. Und nicht dieser, ja, wie soll ich sagen, nicht dieser plumpe, <lacht> dieses plumpe Vorgehen mit Spin-Selling oder offenen Fragen oder ich will meinen Kunden verstehen und Medic und Band und diesen ganzen oder auch anderen Konzepten. Spice zum Beispiel. Und Winning by Design, tolles Konzept, schon mal besser als das andere, aber auch hier, ne? Du hast einfach Themen, die werden nicht bedacht. Das ganze Warum wird nicht bedacht, die ganze Relevanz. Wir machen da eine eigene Podcast-Folge zu, wo ich diese ganzen Frameworks mal auseinandernehme warum die einfach nicht mehr funktionieren. Aber letztlich, C-Level Discovery hat damit zu tun, dass ich strategisches äh, Value Advisory gebe und dafür brauche ich diese strategische Empathie. Und das gilt nicht nur für die Discovery, sondern vor allem für den Pitch. Da wird es noch mal heftiger. Das ist der Pitch. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute verstehen gar nicht, was das überhaupt ist. Die denken, oh ja, ich zeig dir da dann meine Demo. Nein, das ist es nicht. Und du zeigst doch nicht dein Produkt. Natürlich gehört das irgendwo dazu. Aber das ist nicht der Kern. Der Kern eines Pitches ist eine ganz harte Business-Logik, eine ganz harte Business-Argumentation, die maximal zugeschnitten ist auf deinen Kunden, wo dein Kunde im Mittelpunkt steht. Und dafür brauche ich diese strategische Empathie, dieses Hineinversetzen. Und mit Hineinversetzen meine ich eben nicht, dass du irgendwie dir überlegst, jo, keine Ahnung, der ist äh, 42, hat zwei Kinder, einen Hund, fährt gerne Fahrrad. Die Scheiße hilft uns nicht. Du musst das Business verstehen, warum etwas so ist, wie das ist, was das beeinflusst und wie würdest du an dieser Stelle wirklich handeln. Du brauchst diesen Stallgeruch. Du musst werden wie dein Kunde. Du musst dieses Advisory diesen Leuten geben, weil das ist das, was am Ende wirklich verkauft. Und dafür brauche ich Struktur, ich brauche ein Vorgehen, ich brauche eine Systematik, weil das dauert. Wer das einmal gemacht hat, selbst die Leute, die bei uns drin sind, das dauert. Weil das ein kompletter Mindset-Shift ist. Das ist einfach Next Level in deinem Sales. Das, was wir hier machen. Und das dauert, bis du das verstanden hast, bis du das machst, bis du das anwenden kannst, bis du das nachhaltig skalierend immer und immer und immer wieder machen kannst. Weil du immer wieder in das alte Mindset zurückfällst. Weil du immer wieder in deine alten Muster zurückfällst, die dir nicht helfen im Sales. Und dafür braucht es ein ganz strukturiertes, templateisiertes Vorgehen. Ganz klare Strukturen. Was mache ich jetzt? Wie funktioniert das? Wie komme ich wirklich an diese Pains ran? Wie komme ich an den Impact ran, an die Relevanz? Was ist wirklich diese Sense of Urgency? Wie entwickle ich ein Narrativ daraus, das bedeutsam und relevant für diesen Kunden ist? Und wie nutze ich diese strategische Empathie? Wie zeige ich das in meinen Calls, in meinem Pitch? Wie zeige ich echtes Verständnis für die Themen meines Kunden, ohne zu sagen, ich habe sie verstanden und ihre Themen sind A, B und C, weil das holt diese Leute auch nicht ab. Es ist eine Transferleistung, die du erbringen musst. Eine Transferleistung, mit der der Kunde sieht, dass du ihn verstanden hast. Es reicht nicht zu sagen, ich habe sie verstanden, sondern du musst es zeigen, du musst es machen. Und das ist unheimlich komplex, das ist unheimlich schwierig, aber genau das habe ich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren komplett systematisiert, komplett strukturiert und aufbereitet für dich, damit du das anwenden kannst, damit du das ad hoc nutzen kannst, damit dein Sales sich verbessert. Das, was wir hier machen, ist eine neue Evolutionsstufe von Discovery, eine neue Evolutionsstufe von Pitch Engagements, eine neue Evolutionsstufe für deinen gesamten Sales. Und wenn du diese Ergebnisse erreichen möchtest, also wenn du endlich mit den richtigen Entscheidern sprechen willst, wenn du deine Winrate verbessern möchtest, wenn du deinen Sales-Cycle verkürzen willst, wenn du wirklich diese Customer-Centricity in deinen Sales bringen möchtest, dann gibt es bei uns ein Gespräch dafür. Das ist ein Erstgespräch, wo wir uns mit dir gemeinsam erstmal deine Situation anschauen, wo wir reingehen in deine Themen, was zu was führt das? Wo kommt das her? Wo wir eine Strategie gemeinsam entwickeln, wo wir dir ganz genau zeigen, wie du das wirklich an deinen Deals ganz konkret verbessern kannst und eine Roadmap aufzeigen, wie das jetzt funktioniert. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Jeden Tag bauen wir diese systematischen Sales Engagements, jeden Tag bauen wir diese strategischen Narrative. Wenn dich das interessiert, schnapp dir dieses Erstgespräch. Ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast wieder in diesem Sinne. Bis dahin, alles Gute und schön, dass du mit dabei gewesen bist.